1: con Nahum Andrade Y yo Yo soy
0: Bienvenidos a Cinema Pop. Sean bienvenidos a Cinema Pop en este sabadito que ya estamos compensando, súper alegres y contentos. Y bueno, quiero darle un saludote a mi queridísima Esmeralda, mi eh, productora, mi hermosísima productora y también al señor Dago Camacho que nos da el espacio de estar aquí en Cinema Pop para todos ustedes y también aparte nos llena de musiquita y bueno esta semanita tenemos varias noticias de diferentes cosas este vienen cosas de Avatar vienen cosas de Marvel hay muchas cosas y polémicas que están ocurriendo en este mundo pero antes de todo eso quiero recordarte que eh, nos sigues en nuestras redes sociales como Cinema Pop ahí nos encuentres en nuestras redes sociales para que nos mandes un mensajito y nos cuentes qué es lo que te gusta del programa qué quieres escuchar qué quieres ver qué quieres saber eso es muy muy importante para nosotros Mándame un mensajito ahí en Instagram como arroba cinemapop o Android pop, perdón, arroba androide pop Y a mí me cuentas como arroba naumandroide y siempre se me olvida decir que mi nombre es naumandroide Y aquí estamos, también nos vamos a encontrar en TikTok, estamos como Android pop1 Y bueno, vamos iniciando con las noticias en este sabadito que ya es momento de iniciar, vámonos Noticias Pop La primera película de Avatar, el último maestro del aire, será sobre Ang y compañía como adultos Hace algunas semanas ya les había comentado Que se estaba trabajando en películas Del universo de Avatar Para la plataforma de Paramount Plus Y bueno que estaba este, Esta parte de Avatar Studios Pues bueno, eh, habíamos dado por ahí Un calendario donde decía que la película de Kiyoshi Estaba planeada para el 2024 Y la de Korra para el 2025 Pero parece que el calendario Se ha movido un poquito Porque ahora se va a hacer hueco para la primera película protagonizada por Ank, Katara, Sokka, Top y suco. Lo confirmaron desde la Sandío Comic Con con Janet Barney. La voz de Corra dice lo siguiente. Ha habido muchos rumores, mucha especulación y muchísimo entusiasmo. Yo también lo siento. Dijo Barney, pero queremos que ya era hora de dejar las cosas claras, la primera película de Avatar Studios se centrará en el Avatar, Aang y sus amigos, así es que esto es lo primero que van a hacer, esta serie de Avatar que fue una serie mítica eh, en Nickelodeon que contaba las, las aventuras de Aang, el maestro de los cuatro elementos y una guerra eh, entre estas, estas naciones Realmente a mí es una serie que me encanta y creo que demostró que una serie que era infantil hasta cierto punto no necesitaba hacer algo nada más como de cosas bonitas y lindas, sino también tocar temas bastante fuertes y pesados. Y bueno, ahora la historia de esta gang, esta, esta banda, eh, eh, ya se ha contado durante las tres temporadas de la serie original, pero ahora van a comenzar eh, a contar una historia de ellos como adultos. Pero, ¿qué es lo que queremos esperar? Por ahí queda una parte abierta que si bien en los cómics se continuó, queda la historia centrada en Suco y la parte de la mamá de Suco. Pero ya es que con todos los cómics ellos habían dicho que iban a ser cuestiones originales. Así es que no sabemos de qué va a tratar esa historia. A lo mejor la creación de Ciudad República, no lo sabemos. Pero mándame un mensajito a arroba @androidepop Pop o NaumAndroid y cuéntame. ¿Tú esperas esta película? Déjame también en los comentarios. ¿Tú esperas estas películas? ¿Te gustaba la serie de Hank? ¿Qué esperas ver? ¿Te interesa todavía ver también la de Netflix? Que si bien los mismos creadores se fueron de esta película mándame un mensajito a arroba androidepop en Instagram o arroba y cuéntame, ¿te interesa ver esta película? Más artistas de efectos visuales atacan a Marvel por intimidación y malas condiciones de trabajo. Ya hace algunas semanas ya se ha estado dando declaraciones de muchos artistas de efectos visuales Que decían que eh, la crisis de que los efectos especiales en las series y películas de televisión se esté viendo mal Se debe a una cantidad excesiva de trabajo que les piden Y bueno, a través de la sección Anónimos en Hollywood Se acaba de sacar una entrevista con un uh, trabajador de efectos especiales Que ha trabajado para Marvel y lo que dijo no fue nada bueno Voy a leer lo que dijo y ustedes me van a mandar sus comentarios de qué es lo que piensan cuando trabajé en una película fueron casi 6 meses de trabajo extra todos los días trabajaba toda la semana con promedio de 64 horas, tuve compañeros de trabajo que se quebraban y empezaban a llorar, he tenido gente al teléfono con ataques de ansiedad, todas las productoras tratan de entrar con una oferta mejor a la de la competencia con Marvel las ofertas generalmente son un poco más bajas, y a ellos les conviene porque ahorran dinero, pero todos los proyectos tienen poco personal normalmente tengo un equipo con 10 artistas de VFX en una película de Marvel que solo alcanza para dos, incluyendo a mí, o sea, los sueldos son muy bajos Ya estás carga, eh, cargado de demasiado trabajo Pero entonces Marvel te pide cambios En exceso, mucho más que cualquier otro cliente Y algunos de ellos son realmente grandes Uno o dos meses antes de que la película Se estrene, Marvel los tiene cambiando Todo el tercer acto, Y aunque algo No haga sentido, se tiene que hacer No todos los clientes tienen el poder de intimidación de Marvel Este problema está atacando a La industria, pero dime, ¿qué es lo que tú opinas Acerca de esto? Se revela el trailer de Pinocho de Guillermo del Toro el director mexicano Guillermo del Toro dio a conocer el póster oficial... ...y el teaser trailer de su nueva producción Pinocho de Guillermo del Toro. Una adaptación del cuento para niños que tendrá un formato en stop motion... ...y una visión diferente a la que se muestra en el clásico de Carol Cody. La verdad es que yo ya vi el trailer y está hermoso, está hermosísimo. Se nota el amor y el detalle que le ha puesto este mexicano a la historia de Pinocho. Es un teaser trailer, es muy pequeño. Esta adaptación les tomó más de 15 años de trabajo... 15 años trabajando en una película, o sea, en todo lo que se llevó a hacer. Y va a estar disponible en algunos cines durante noviembre del 2022. Y tiempo más tarde, en diciembre del mismo, de este mismo año, llegará a la plataforma de Netflix. Aunque no se ha confirmado el día de su estreno. También se puede ver a Gepetto en esta en teaser esta, eh, trabajando en su taller para crear la marioneta que más tarde... Le da cobrará vida. La verdad es que se ve hermosísimo el trabajo. Pero hay que ver porque vienen dos adaptaciones de Pinocho este año. Y vamos a ver cuál es lo mejor y van a estar mmm, hasta cierto punto conviviendo entre ellas. ¿Tú cuál esperas? ¿Cuál te interesa más? Yo en lo personal me interesa más esta adaptación de Guillermo el Toro. Simplemente porque me encanta el trabajo de Guillermo del Toro. Aparte que siento que se ve muy bien en stop motion. Pero aquí lo importante es conocer tu opinión. ¿A ti te interesa ver Pinocho? de Guillermo del Toro, o te interesa ver la otra opción de Pinocho. Mándame un mensajito a arroba Android Pop o arroba Android en Instagram o también aquí mismo y cuéntame, ¿cuál de estas adaptaciones es la que más esperas? Ana de Armas es Marilyn Monroe en Blondie. Netflix acaba de publicar el nuevo tráiler de Blondie, la película que está basada en la novela del mismo nombre de Joyce Carol Oates y que está protagonizada por Ana de Armas y que, bueno, va a estar contando la historia de Marilyn Monroe. Yo, siendo honesto, tengo problemitas con las biopics, no son como muy de mi agrado. Pero bueno, debo admitir que esta película Me llama la atención porque la actuación De Ana de Armas se me hace muy, muy chida Ella ya la hemos visto en Blade Runner eh, Puñales por la Espalda Bueno, en Knives Out en el 2019 Y No Time to Die Sin Tiempo para Morir en el 2021 eh, Blendy seguirá una de las estrellas De cine más grandes de todos los tiempos Marilyn Monroe, a través del Vertiginoso ascenso de su carrera Revelando algunos de los mitos más Notorios sobre su vida, incluido su supuesto Romance que tuvo con el John F. Kennedy entre otras cosas también detallará sus dos matrimonios con la estrella del béisbol Jody Mayo y el guionista Arthur Miller el reparto incluye a David Wierkowski como el ejecutivo de estudio y, bueno, muchas más personas. Ahora, vamos a ver algo porque también va a estar por ahí Charlie Chaplin Jr. lo que ha dejado en claro este tráiler es que pondrá a Marilyn Monroe en el centro absoluto y ha tratado de mostrar todas las dudas y debilidades y grandes hazañas de la estrella del cine, por lo que nos enseñará un poco más de la psique de esta actriz. Yo realmente la espero, ya quiero saber Cómo va a estar, pero únicamente Por la actuación de Ana de Armas Ya veremos, porque como reitero, los biopics No son lo mío, pero tú mándame un mensajito A arroba Pop o arroba Y cuéntame, ¿te interesa esta película? ¿La esperabas? ¿Qué opinas del tráiler? Y bueno, con esto llegamos al final De este bloquecito, regresamos en un momentito Más aquí a Android Pop, Aquí en Cinema Pop, en Radio Mujer 92.7 de FM Mándame tu mensajito y nosotros regresamos En unos momentitos más
1: El tema
0: del día. Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop. ¿Qué les pareció este cortecito musical y la musiquita? Y hablando de música, el día de hoy traigo un tema que, así como hice la versión donde hablábamos de la música de cine que impactó mi vida, hoy les voy a hablar de otra música que también impactó mi vida y que tiene que ver con el medio pop. Y esto es los videojuegos. Eh, música de videojuegos, a veces la desestimamos cuando no conocemos Y decimos, ah, es que es una musiquita de videojuegos De hecho está hecho como bien X, bien chafita, bla, bla. Pero no, de hecho desde los inicios, la música de videojuegos tuvo unas complejidades enormes, porque no era que un músico pudiera programar así con su tecladito y tocar las canciones. No, tenía que programarse literalmente con medios electrónicos así desde, ah, este vida hace esto, pues la programación le, pu le pongo que suene más arriba, más abajo, para tratar de hacer melodías y canciones. Y eso es un mérito que, que está complicado. O sea, es, es algo que dices wow, gracias a ellos tenemos la invención o la Reutilización y el, el. La manera de utilizar ahora la música electrónica. Ellos, junto con también todo lo que se, lo que fue Kraftwerk y muchos otros exponentes de la música electrónica, los samplers, como lo que sería Rund DMC o la gente que hace hip hop, este. Creo que ayudaron a revolucionar la música Como la tenemos ahora Entonces la música de videojuegos es un punto importante Y quiero empezar con una música muy clásica Muy muy clásica Que todo el mundo conoce y que son las canciones de Mario Bros Pero no me quiero centrar en las canciones De Mario Bros como del primer Mario Bros Sino hay el, el Mario Bros 2 Y especialmente las versiones del All Star Que salieron para Super Nintendo Son las versiones de las canciones que me gustan mucho Ya lo que hacía Koji Kondo Que es el compositor de la música de Mario Bros Es que combina... Estos sonidos tipo jazz, un poquito de soul, por varios lados, y da algo muy, con, muy, muy, muy distinto. Que aparte, la música de dibujos debe de evocar algo para la escena que estás jugando. Ya sea un videojuego que te diga, ah, ok, no seas aburrido, estoy aquí para jugarlo, me, me anima, me anima, eh, sigo. O te puede tensionar, o puede crear en eh, una, una idea de golpes, de pelea De acción, entonces es complicada la música De videojuegos, vamos a escuchar este cachito De Super Mario Bros 2 de Koji Kondo Escúchenlo nada más un poquito Y analicen un poquito lo que les estoy comentando Es que eso es lo que hace Una buena música de videojuegos Brincas, tiene acción, tiene movimiento Y tiene, tiene muchos eh, elementos del jazz Del soul y, y creo que funciona bastante bien para las escenas Eso es algo que debe de cumplir un videojuego Ahora hay otro videojuego de esta época, del Super Nintendo, que yo lo amé y que es uno de mis favoritos videojuegos, pero que también aparte, eh, su música me fascina, y es que esta introducción que tiene este juego... Eh, es, es genial David Weiss, el, el compositor de la música del videojuego Que voy a hablar ahorita, Donkey Kong Country Compuso esto y digo Por amor de Dios, qué chido Ya tenían más canales, pero aún así tiene la limitante De que el Super Nintendo no podía tener más allá De, eh, si mal no recuerdo, 8 O canales por ahí, o 5 canales por ahí Entonces tenía que ideárselas para hacer Melodías, ritmos, sonidos Todo, y con esa maestría Nos entregó un soundtrack Que me fascina Que es Genial, deje, escucha nada más esta, esta pieza que está aquí. Por amor de Dios, ese ritmo, el bajo nuevamente, ese ritmito... Y aparte la pieza estaba programada para ejecutarse durante todo el juego y va cambiando y hay ambientación, hay sonidos, ¿no? Es que hay sonidos de ambiente en la misma canción. Entonces se ahorraron una parte de, de la pista haciendo eh, la ambientación en esa, misma, en esa misma pista. Ahora, la introducción de este juego... Tiene esta pieza que es la con la que abre el juego y me encanta. Chéquense esto nada más. ambiente tal cual del menú, estás en el mapita moviéndote y tienes todo el ambiente de jungla que debe de tener pero la PES no se siente repetitivo y no es común obviamente los instrumentos, bueno, son de lo que había en esa época de Super Nintendo, estamos hablando de un juego de ya hace bastante tiempo y que no tenía la tecnología ahorita para tener instrumentos reales y aún así hace que suene tan hermoso, recuerden que estas piezas fueron programadas parte por parte, no con samples como tan eh, sino con sonidos de programación Ahora, en esta misma época Por la misma compañía, Rareware Sale un videojuego que marcó mi infancia completamente Y es Killer Instinct Pero Killer Instinct, aparte de que Había salido recreativas en, en, los, en las uh, maquinitas Como le decimos aquí eh, Después también entró a lo que era el Super Nintendo Y obviamente la música fue muy diferente Porque eran diferentes tipos de formatos Pero eran ¿era las mismas melodías pero con menor calidad, entonces después ellos sacaron, dijeron, ¿saben qué? Es que esta música era muy buena, tenemos que sacar el soundtrack y con el Super Nintendo venía el soundtrack y nos dejó con estas piezas de este juego de Killer Instinct que me encantan, chequense esto, es, la, es, es de las piezas que más me encantan de Killer Instinct. No nada más tenía este tipo de episodio orquestal Porque puede decir, ah bueno pues fue orquestal Así era, no El juego de pronto tenía estas piezas Totalmente distintas porque Cada pieza correspondía A un jugador diferente y cada jugador Tenía su estilo de pelea Tenía su forma de ser, su origen Y la música tenía que representar eso Me encantaría ponerles más de esta pieza, pero bueno, la pueden encontrar en YouTube, en cualquier lado, Killer Instinct, el, eh, la pueden encontrar ahí. Pero ahora, eh, más adelante en los años, ya hace muy poquito, en el, para el Xbox eh, One, tuvo su remake Killer Instinct y las piezas volvieron a brillar de una manera que me encanta lo que hicieron. Les voy a poner esta, esta versión de Toot and Cloud pero ahora con instrumentos, se puede decir, reales. Y vean nada más cómo suena. Esto es música de videojuegos de un juego de pelea. Imagínense qué hermoso suena esto. Poco no se les eriza la piel de nada más escuchar esto, por amor de Dios, qué hermoso, pero aparte de eso, como les digo, el soundtrack tiene que ser muy variado y también nos presentan un poquitito de música bastante distinta en este mismo videojuego, mismo videojuego, no hemos cambiado de videojuego, solo cambiamos de época y nos presenta esta música. Como ven eh, la música de videojuegos no es algo Que, que sea súper sencillo de hacer O muy simple Nos han, eh, en, este, en este espacio les he presentado diferentes opciones La verdad es que es muy poco el espacio Para poderles presentarles todas las canciones Muy buenas de videojuegos, pero en el siguiente bloque Vamos a hablar de cosas un poco más orquestales Y de uno de mis juegos favoritos Que marcó completamente Lo que es para mí la música Y que hizo que compusiera música Y que de hecho hice un tributo y lo pueden encontrar en Spotify Pero bueno, ya veremos ahorita regresando del corte Mi nombre es Nahum Andrade y nosotros regresamos en esto que es Cinema Pop Aquí en Radio Mujer 92.7 de FM
1: Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop
0: El tema del día. Ya regresamos aquí en Cinema Pop. Gracias a todos por sus mensajitos y por todos sus comentarios. Y bueno, vamos continuando con ese tema del día que nos da para mucho. Y tenemos poco tiempo. Uno de los videojuegos a lo largo del tiempo. Uno de los videojuegos que marcó y creo que es el momento de hablar de ese videojuego. Es un videojuego que marcó tanto cuando lo jugué. Como en la música. Y este fue Silent Hill. Este videojuego, que es un survival horror, es de terror, me marcó por completo. Fue el primer videojuego, ya he hablado de quién en él. Eh, ya he hablado de quién en Cinema Pop de ese videojuego. Pero me marcó y fue el primer juego que me hizo. El Silent Hill 2 me hizo decir: ¡Ay, si ya no quiero jugar, ya me dio miedo! <ríe> fue el Silent Hill 2 específicamente. Pero la música, la ambientación del maestro Akira Yamaoka, el cual tuve el honor de conocer y compartir un ensayo junto con él y muchas cosas con él el ser compositor Akira Yamaoka es majestuoso lo que hace en esta música, les voy a poner una rolita, que es eh, tema de Silent Hill 2 y en ese tiempo esto no era común, es la primera vez que un videojuego nos mostraba su música como si fuera un trailer de cine, pero un poco uh, digámoslo así, como tipo no como el género Sino más público Escuchemos esto escuchar esto en aquella época era algo que no estabas acostumbrado pero no no está nada más su música del trailer o la música con la que se promocionaba fue lo que impactó también construía, construía bastantes eh, melodías y ambientes que impactaban bastante de escuché nada más esta parte y, y dígame si no te transmite esta parte de un universo diferente caótico desolado y triste. Los juegos fueron avanzando La música de este videojuego fue evolucionando también Y tenía que representar lo que el protagonista estaba viviendo Para el soundtrack se hacían pequeñas modificaciones Nada más para darle un sentido como una, una canción Como una canción que puedes escuchar en tu reproductor Pero esas canciones sonaban en el videojuego Quiero que pongan atención Ahorita les voy a dejar este cachito nada más De esta canción Y escuchen ese piano Como va disonante ante el ambiente que tenemos de fondo Y ante las baterías Va por un lugar distinto Pero a la vez suena todo hermoso Es un caos controlado También quiero compartirles Silent Hill El soundtrack de Silent Hill es hermoso Aun si no juega los juegos, escucha el soundtrack, es buenísimo Y puedes encontrar en Spotify a eh, uh, Restless Se llama eh, sin descanso, Resles. Me eh, puedes encontrar a mí como Spike Masters. Y ya hice eh, un disco inspirado en la música de. No son covers, son inspirados en la música de. Con mi amiga este, Laura de la voz y mi amigo Diego Reynazo que me ayudó en una, en una rola con un solito de guitarra muy bueno. Pero bueno, ya entrando a esto, la música de videojuegos llegó a un nivel distinto al tener las pistas en CD. Y ahora, para esto. Llega un compositor que es el compositor de Final Fantasy. Dios mío, Nobuematsu es un compositor que hace piezas orquestales hermosas. Yo no pruebo de ellos. Es este soundtrack de Final Fantasy 8 que, madre santa Dios, cuando vi el teléfono, no puedo ver lo que estoy escuchando. No puedo ver, no puedo creer lo que estoy escuchando. imagínense perecer este en un videojuego escuchar esta música que la escuchando aquí de fondo que era algo impactante pero después llega para mí porque fue en ese orden en el que lo conocí llega eh, esta canción llamada One Winged Angel del mismo compositor Final Fantasy bueno más bien no hubo pero para Final Fantasy 7 y tiene de pronto un remake esta canción eh, para la película de Avent Children donde combinan el rock o metal con la orquesta ¿Te suena hermoso. Esta pieza puede recordaros a una buena época de Led Zeppelin, la verdad. Pero bueno, este es, este es Nobuematsu Final Fantasy, uno de los grandes videojuegos y cabe resaltar que para mí el Final Fantasy Crisis Core fue el primer videojuego que me hizo llorar. Mm. Pero bueno, pasando el tiempo, hay otro videojuego que a mí me encanta y es eh, Sonic. Bueno, diferente de Sonic, especialmente Sonic Unleashed y Sonic Generation, para el cual la música forma algo muy importante, ya que tenemos que estar manejándonos con una velocidad de saltas. porque, bueno, el erizo le gusta correr y la idea es que este juego sea de movimientos rápidos y movimientos eh, alocados y tengas la sensación de la velocidad. Y para eso, Sonic nos llegó con un soundtrack que dije... ¿Qué carajo estoy escuchando? En este juego de Sonic Unleash visitaba diferentes planetas con diferentes temáticas. Entonces, nuevamente, las temáticas tienen que ir acompañadas de una música que le hiciera lucir esas temáticas. Y bueno, nos entregaron lo siguiente. ¡Ah! A música muy frenética y loco Yo sé que hay más pistas de Sonic Pero bueno, el tiempo es corto Y no quiero dejar de mencionar a otro videojuego Que me fascinó ¿Se acuerdan de la historia de Alice? De Alicia en el País de las Maravillas Pues bueno, hubo una, un videojuego Que era continuación de otro videojuego Llamado este American McGinnis Alice Y Alice ya entra eh, eh, Después con este otro videojuego Llamado Alice Mates Returns El cual, eh, pues bueno, es una onda Muy, muy, muy psicológica del juego Acerca de la psique de Alice Y ese videojuego nos entregó La siguiente canción de intro Y el soundtrack es una hermosura Ahí les va violín, qué hermoso acompañamiento pero bueno, hasta aquí llegamos al tema de hoy realmente me falta hablar de muchísimos videojuegos, si les gustó mándenme un mensajito a arroba pop y cuéntame qué videojuegos quieren que hablemos, que, si me quiere presentar algún tipo de música de videojuegos, estoy abierto a la idea sin ningún problema, pero bueno, mándenme un mensajito a arroba de pop o arroba naumandroide en Instagram y nosotros regresamos en un momento más con su sección que les encanta para responder preguntas aquí en Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM ¡Vámonos! Ya estamos de regreso en nuestro que es Cinema Pop. Y bueno, estamos de regreso contentos. Después de contarles todo esto acerca de la música de los videojuegos, que la verdad a mí me encanta, me encantaría que mandaras un mensaje a Android Pop y cuentes. ¿Qué de las canciones que, eh, cuál de las canciones que les enseñé aquí les agrada? Eh, ¿Qué les gusta? O si tienes algunas otras que sean tus favoritas también me interesaría saberlo para poder este, iniciar la conversación, ¿no? Pero bueno, vamos iniciando con esta sección que les encanta a todos ustedes. Muchas gracias a todas las personas que mandan sus mensajes semana con semana a arroba Android de Pop y bueno de aquí les podemos responder. También pueden dejar sus mensajes en los comentarios de TikTok en cualquier momento. Pero bueno, vamos iniciando con esta seccioncita que les encanta. que se llama...
1: CinemaPop responde
0: Eso es, pueden dejarnos sus preguntitas para CinemaPop Responde en cualquiera de nuestros medios, ya sea aquí en eh, TikTok, en arroba Pop, en arroba eh, Android, en cualquier lado. Pero bueno, vamos iniciando con esto y vamos con la primera parte que dice. Eh, David Alba nos pregunta: ¿Crees que las películas de Avatar, refiriéndose a las de Jim Car a la de James Cameron, tengan el mismo éxito de la primera? Mira, a, a mi opinión, yo creo que sí, la primera, bueno, la segunda que se va a estrenar ahorita, yo creo que sí, por todo el morbo que conlleva, pero es muy probable que se vaya diluyendo, la verdad es que puede que se sienta saturado el mercado, ya hay gente que se ha quejado de, ah, es que van a estar muy largas porque ya se reveló, hace unas semanas les comentábamos acerca de la duración de, de este de este, Películas Y que sí sería bastante extensas Entonces, uh, no sé Tengo mis dudas de si realmente va a ser algo bueno o no O si pueden pegar Yo creo que la primera sí la, Esta segunda que se va a estrenar Perdón, la segundita sí Pero de ahí en más Estoy Tengo mis dudas y mis reservas Este Pero también me interesaría Saben, ¿A ustedes les gustó la primera de Avatar? A mí honestamente La primera de Avatar de James Cameron fue buena, pero no se me hizo tan buena. Es como si Pocahontas estuviera combinado con algo de guerra y armas más modernas, algo así. No sé, no, no, no fue completamente mi agrado en cuanto a historia. Pero bueno, yo qué carajo soy para decirles a mí simplemente mi opinión. Ahora... Vámonos a otra preguntita que nos pregunta por ahí este eh, Ceci Pecosita. <risa> Dice, ¿crees que el cine ya se recuperó después del duro golpe con la pandemia? Mira Ceci, te voy a ser bien honesto. Yo no lo creo. Yo no creo que se haya recuperado porque eh, realmente estamos viendo todavía partes de la crisis. Y es que esto todavía apenas comienza. Ahorita, ahorita viene una mmm, reinvención, se puede decir, de lo que es el cine. Porque... Ya nada, ya nada más compites con que ah, alguna vez salió la película en tu casa de alguna manera, bla, 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 no. Ahora compites con servicios de streaming y con que la gente ya se hizo más tranquila y dice Ah, pues igual y no necesito ir al cine, igual la puedo ver en mi casa, me espero que salga. Ahora, también tomemos en cuenta que hubo una crisis monetaria, que no nada más a las productoras las dejó con una gran deuda, sino también a los cines como tal. Entonces, yo creo que todavía no se ha recuperado y la veo complicada para que logre agarrar todavía el nivel que tenía. A lo mejor nunca volver a hacer el cine como estaba, pero puede que, que si ayudamos pueda ir. Pero también hay que exigir. Porque de pronto nos sacan producciones que la neta están muy malas y nada más es como de por favor consúmelas. Oye, sí, te las voy a consumir, pero pues también échame algo que esté de buena calidad. Entonces aquí es donde va a entrar nuestro poder como consumidores, el poder decir sí, te las compro, apoyo al cine porque me gusta, pero no abusen. Viene aumento de precios de plataformas, viene una crisis un poco monetaria Entonces hay que estar al pendiente con esto Y también apoyar al cine Pero exigir también Ese es un buen punto Por ahí también eh, Diego Márquez nos dejó un mensajito que dice ¿Qué esperas de la película de Black Panther 2? La verdad, Diego, yo creo que espero algo muy bueno. Eh, la tiene complicada Marvel porque, bueno, tuvieron que cambiar la historia y vamos a ver cómo, cómo introducen la muerte de Chadwick Bosniak, el, el original Black Panther, y vamos a ver eh, cómo lo arreglan eh, para que todo tenga sentido en el universo de Marvel pero también el trailer se ve interesante, por ahí viene la introducción de Ironheart la cual es un una personaje que no sé por qué Marvel está incluyendo ahorita, creo que lo van a intentar a ver si funciona en el cine, porque en los cómics le ha ido horrendamente, es el personaje de las nuevas eh, adquisiciones o nuevas creaciones que nada más no ha conectado en lo más mínimo con las personas, entonces oh, no sé qué tan eh, bien vaya a ser aceptado y también me tiene un poquito la especulación de saber qué es lo que van a hacer con eso, y... Esta fase 4 de Marvel se ha sentido un poquito rara y desconectada Un poquito caótica Pero tal vez es porque estamos en una fase de cambio Y los cambios siempre llevan a estas fases caóticas ¿Estamos acostumbrados a la calidad de Marvel? Sí Entonces yo creo que espero algo muy bueno para Black Panther 2 Espero que sea buena película Y que llegue a darnos un poquito más del cierre de la historia de Black Panther Pero también que sí ya nos dé un poquito más de la idea de hacia dónde estamos yendo con, en esta, con esta fase de Marvel. Espero eso, eso es lo que mi, mi, mi opinión come, eh, en general. Ahora, ah, por ahí, la semana pasada dejé pendiente el decirles qué opinaba de la película de Elvis eh, que nos había preguntado para ahí Luigi Hardy. Bueno, de la película de Elvis ya la fui a ver, la fui a ver ese mismo, ese mismo sabadito. Y siendo honesto, la película... Está bien, está buena, reitero, yo no soy muy amante de los biopics La película está buena, tiene muy buenas actuaciones Las actuaciones y digo, wow, esa es una muy, muy buena actuación Está muy bien hecho Pero, pero, a mi parecer, uh, la historia pues no te cuenta nada diferente a lo que ya has conocido de Elvis alguna vez Si nunca viste una película anterior de Elvis O nunca conociste nada de la historia, está padre de pronto hay cosas del manejo de la música actual que aparece que digo... Oh, me saca poquito de onda porque no estoy acostumbrado a que estamos en una película de época... Suene unos beats electrónicos ya 2021. Entonces suena como raro, pero están interesantes. Al final creo que... Al final de los créditos escuchamos muchas canciones. de Por ahí escuchamos a Snoop Dogg, Eminem... Haciendo versiones o, o mm, remixes de las canciones este, de Elvis y está buena... Por ahí creo que el apartado visual es muy bueno, las actuaciones me encantan. Tom Hanks, tengo disprolemmitas con Tom Hanks, que creo que desde hace años ya entró la concha de ser él mismo todo el tiempo, pero... Creo que está bien. Si a ti te gustan las películas, si te gusta Elvis Presley, pues échale, échale y dale una, una vuelta y vela. Y pues déjame tu opinión en arroba Android Pop aquí en los comentarios. O mande un mensajito a arroba y cuéntame qué es lo que opinas de esta película de Elvis. Y bueno, con esto ya estamos llegando al final de eh, Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. No me queda más que agradecerle a todas las personas que nos mandan saluditos siempre. A Eva y sus hijos que, que siempre están escuchando este programa de Cinema Pop, les mando un saludote enorme. Las quiero muchísimo. También un mensajito a Luigi Hardy que nos escucha en todo momento por ahí y nos está preguntando cosas. Este también a Ceci, Ceci Pérez, <ríe> Ceci Pecosita, <ríe> que también nos manda eh, mensajitos. A Diego Márquez también le mandamos. A todas las personas que nos mandan mensajes por ahí también. A Eugene, a Juan, Juan Arteaga, eh, a Jorge. Este, a todas las personas que nos están mensaje, eh, mandando mensajitos Ay, perdón, ya cerraste parte del chat Bueno, todas las personas que nos mandan mensajitos Cada semana en Cinema Pop, no olviden que pueden Simplemente mandarnos un mensajito en Instagram Como arroba Androidepop, o a mí me encuentran como Arroba android mi nombre Naum Andrade Y pues nos escuchamos para la próxima semana Aquí en Cinema Pop y nos pueden escuchar En podcast también en todas las plataformas de podcast No me queda nada más que decirles que hoy, mañana Y siempre, es un gran día, vámonos
1: Terminamos esta función